0: Quem fala é Alan Rodrigo, fotógrafo e designer gráfico. E estamos começando mais uma série de episódios Reflexões. Para você que tá entrando aqui agora, todos os episódios, na verdade, a gente conta, faz um bate-papo de problemas, de coisas que acontecem em nossa vida. E a gente acaba desenrolando para que você também tenha uma facilidade. Caso você passe por esses problemas, você vai saber como lidar. Não pense em coisa. Isso aqui é só um bate-papo mesmo entre amigos, tá bom? Mas vai ser muito bacana para você, tá? Antes de mais nada, estamos divulgando nossos nosso patrocinador Dream for Fun, uma empresa especializada em tratamento, criação e aprimoramento de imagens digitais, auxiliando fotógrafos que precisam de uma certa rapidez na, na pós-produção, com um valor e tempo hábil. Além também de atender a várias agências de moda, trazendo benefício da economia para você que é empresário, para você também que não seja é, empresário, mas quer aquele sossego, eles também conseguem te ajudar, tá bom? É só dar uma checada no site deles, que é www.dream Forfa.com.br. Dá uma acessada lá que vocês vão entender melhor sobre tudo, tá? Vamos lá, hoje o episódio vai ser um pouco diferenciado, tá? Eu tô trazendo uma pessoa aqui, um convidado. Normalmente os nossos episódios não vêm com convidados, né? E assim, a, o tema hoje vai ser um tema muito bacana, creio que vai ser muito, assim, é, produtivo, que a gente vai falar hoje. E além de ser produtivo, você vai ter uma visão um pouco diferente de pessoas semelhantes, porém que tiveram caminhadas diferenciadas e chegaram ao sucesso, tá? Então a gente vai ter uma conversa muito bacana. Nosso tema é carreira ou consequência? Escolhe seu lado aí. Vamos pra vinheta, um, dois, três e vai! o episódio, vai ser um pouco diferente meus amigos, como eu já falei no início vai ser com o convidado, e aqui estamos com ele, 25 anos, formado em administração de empresas e cursando ciências contábeis atualmente ele trabalha numa auditoria contábil, que é a empresa Big Four Big Four ele vai explicar pra gente, que é uma das quatro maiores empresas do amo no mundo inteiro, atuando em auditoria já faz quatro anos, é cara e além disso tudo, ele também é o dos meus melhores amigos da parte da infância, infância? <risos> Crescemos juntos e estamos aqui para te passar as dicas, para você ser uma boa pessoa de sucesso e também a caminhada que a gente leva. E aí, Ian, beleza? Tudo bem Bom. com você? Fala, tranquilo, e você? Tranquilo, cara. Graças a Deus aí a gente tá nessa caminhada. Você que demorou para aceitar esse meu convite, né, querido? É, a correria do dia a dia tá complicado, cara. Pois é, né? com graças... essa quarentena aí fica mais difícil a gente poder fazer qualquer coisa, né? Não dá para sair de casa. Exatamente, bastante trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Tem muita gente aí que tá aproveitando essa quarentena pra se sobressair, né? Eu, eu creio que seja no seu
1: caso. É, tem que destacar. <risos> se não se destacar, na carreira não dá certo.
0: <risos> legal. Ian, uh, explica pra gente aí. Qual que é o nome da empresa que você trabalha?
1: Eu trabalho, na verdade, na, na Ernest Young. Oh, uh, legal. É, ela tem é uma das quatro grandes do mundo nesse ramo de auditoria. E sempre assim, quando eu comecei a trabalhar com auditoria, eu trabalhei com empresas menores. E sempre foi meu foco. sempre almejei estar em uma das melhores. Oh, uh, legal. Fala, foi... Concursou isso, fez a faculdade... Estudo do gênero, né? Estudei. Fiz alguns outros processos ativos em outras empresas também de, de portes maiores. Pra entender como que é esse universo. Pra conseguir me preparar pra chegar lá. Mas você teve
0: algum choque assim na sua vida. Que você falou: Meu, vai, você com 10 anos de idade. Jogando futebol igual a gente jogava. Como goleiro. <risos> e falou: Quer saber? Eu acho que eu vou falar numa audiência. Pô,
1: cara, na verdade. É, a auditoria ela caiu pra mim. Como é, o nosso tema hoje é carreira ou consequência. Acho que a auditoria foi pra mim mais uma consequência do que uma carreira. Pô, legal. É, e hoje eu trilho a carreira, mas por conta da consequência. Essa consequência aí você
0: acha que foi o quê? O, o, o que que teve... Vamos fazer melhor ainda. Me explica como foi a sua infância. Ficho. Você acha que sempre envolveu um derivado sobre essa carreira que você tá hoje? Ou tipo assim, nada a ver e realmente foi a sorte que trouxe aí?
1: Cara, é, eu acho que foi um, um pouco de sorte atrelado com o preparo. Então assim, sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de, de estudar. Lógico, quando a gente é criança a gente não quer muito saber disso. É, a jogar bola, é... quer jogar videogame. Nem me fala. <risos> Mas aí, quando de moleque, assim, de 10 até uns 15 anos, eu me preparava pra jogar bola. Queria, esse era o foco na, na, na minha vida.
0: E pra vocês que não sabem, o melhor goleiro, viu, da época. <risos> tá? Se ele seguisse carreira nisso, igual um amigo nosso, o Gabriel Strefeza, que tá jogando lá na, né? Itália. na Itália, eu acho que ele seria o goleiro que estaria junto com o Gabriel, né? <risos> Mas enfim... Começamos
1: Juntos, a gente começar de com bola junto aqui.
0: É verdade, né? Inclusive, isso daí já dá brecha pra, um, pra pauta nossa, né? Opa. Como a gente se conheceu, cara, nessa infância? Porque se você for ver, é, eu sempre morei aqui, né? Nos lugares que a gente mora, que a gente chama de né? prédinhos, né? E pelo que eu lembro da nossa infância, a gente sempre conviveu na época do vamos descer, vamos jogar bola, ou oh, desce aí. Era sempre assim. Era sempre o desce aí, mas normalmente a gente não queria trocar ideia ou algo do gênero. A gente só simplesmente tava à toa. Tava Exatamente. muito à toa. Então, a gente chegava aqui pra jogar bola, aqui na quadra embaixo. Não sei por que a gente queria chamar determinadas pessoas e conforme vinha aparecendo. Então, cara, a gente começou a meio que trabalhar, eu acho que, nossa, é, capaci é, nossa capacitação de se envolver com pessoas. Sim, sim. Porque quantas vezes a gente já conversou, já trocou uma ideia e encontrou pessoas de fora que vieram e vinham só pra jogar futebol com a gente. Exatamente. E um pior... Não, pior não, melhor. A cada um vive em um bloco. Então, cada bloco tinha seu grupo de amigos próximos. Pra você que não sabe, a gente mora em no, é, num so, condomínio, no né? São nove blocos, eu moro no sete. o Ian mora no bloco dois. Que Totalmente bem, longe. <risos> só que assim, a gente trocava ideia... A quadra é do lado da casa dele, praticamente. Então assim, meu, é, é um negócio de louco. É Não só nós, mas como outros amigos nossos também cresceram junto com a gente. Chegou num patamar que a gente começou a ir um pra cada canto,
1: Sim. né? E cara, eu gostaria de ver a sua visão disso daí. Por que que eu te via só às vezes? Então, é, minha mãe sempre morou aqui, só que eu morava na casa do meu pai. Então uhum. eu vinha pra cá no final de semana. meu foco de vir pra cá era pro, pô, eu quero me desestressar da semana que a gente estudava de segunda a sexta-feira. É, vinha pra cá, tipo, descia. Sexta-feira eu chegava, jogava bola sexta-feira à noite. Sábado era jogado o dia inteiro, assim. E domingo não aparecia porque era a hora que eu ia embora. Uhum. Então, assim, o, o meu convívio com o pessoal do prédio era no final de semana. Fiz bastante amizade, conheci pessoas de cada Blocos aqui desde Sim. um ao nove. É, isso é verdade. Bom, eu falo que assim, isso me ajudou muito porque eu era uma criança muito retraída, que era criada dentro de casa no casa do meu pai.
0: Então. Eu na rua. É incrível isso, porque as, as lembranças que eu tenho, inclusive, com você, não é somente de final de semana. Dá, meu, é engraçado isso. Dá na minha cabeça que eu te via todo dia. Então, cara, é incrível isso. Não sei se é por causa de jogar bola que eu jogava direto, via muitas pessoas, acabava vendo você. Uhum. Eu não sei se isso acabava motivando a ter uma variedade de pessoas próximas, né? Entendi. E você, pelo fato de falar que você morava com seu pai e acabava vindo pra cá, quando era pra vir com a sua mãe, isso daí te afetou de alguma forma no, no que... Quando, como
1: criança, na infância, ou algo do gênero? Ah, cara, meus pais se separaram... Eu era muito pequeno, eu tinha, acho que, três anos. Ah, então você não teve muita... É, assim, tipo, a gente cresce, quando os pais se separaram a gente cresce, tipo, tentando intermediar a briga dos dois, porque os dois sempre se atacam de alguma forma.
0: Ah, eu falo isso por experiência própria, viu? Eu <risos> <risos> não quero te falar da minha pessoa. Não,
1: mas... <risos> Acho que cada pedaço da, da tua infância, da tua vida, vai te ajudando a. Cada pedaço é como se fosse um quebra-cabeça. Você é, vai, vai juntando a... e vai moldando você. Exatamente, né? vai te ajudando a criar meio que um, uma certa, como posso dizer, uma habilidade pra tua vida, não, não só profissional, mas na vida no geral. Por exemplo, meus pais eles brigam desde sempre. Isso me ajudou a ser intermediador de treta. Pô, oh, legal, isso realmente é um hum, foco muito bacana, que isso. é uma visão que eu nunca tinha visto. Né? tipo, uma coisa que sim, eu, eu hoje eu me considero uma pessoa tão tranquila que eu não gosto de brigar, mas gosto de intermediar. De, ah, gosto, tipo, ah, é para apresentar opinião eu tenho as minhas opiniões opinião mas eu sempre gosto de ouvir a opinião das pessoas, porque, tipo eu não, não trato a minha realidade como a única verdade possível no mundo sim, e isso, é isso é me ajudou bastante, meu pai, ele tinha uma visão da minha mãe, minha mãe tinha a visão do meu pai, então eu tive que juntar esses dois no, no liquidificador e bater e sair umas, as verdades de cada um
0: Pô, é legal saber isso de você, porque assim ó, todo mundo passa problemas, né sim, sim. É, eu também tenho meus problemas pessoais só que eu, vi, eu sou um cara um pouco diferente de você, você é intermediador eu já sou extremista, é. só que assim, o engraçado é que com pautas específicas extremistas, eu não sou tão assim. Uhum. Então, aquilo que eu tenho um foco exato de que eu tô certo, eu sou mais calmo. Entendi. Né? Você, pelo visto, quando... Não pelo visto, mas eu acho que na conversa que você age, você tem o seu pensamento, mas ao mesmo tempo você gosta de ouvir o pensamento do outro, pra também chegar na sua conclusão, pra ver se bate com a sua conclusão, Exatamente. ou se é inferior ou é superior, dane-se. Você só quer entender por quê? Exatamente. Digamos que isso aí é uma forma de, de conhecimento, né? Exatamente. E é engraçado isso, gente, porque o conhecimento, ele realmente, ele chega do nada. Se é. se Como a gente até trocou a ideia aqui da infância, que a gente acabou se conhecendo, jogando futebol na quadra, a gente acabou tomando... A gente tinha, tipo, os nossos próprios convívios, tinha as mesmas amizades, mas muitos de nós chegou em patamares completamente diferentes. Então, vamos te explicar uma coisa assim. Eu sempre estudei numa escola pública. Na escola pública, meu, não é a mesma coisa, gente. Vocês me perdoam de que uma parte Particular. a particular você é obrigado a estudar mesmo, e se você não for, o seu pai, e sua mãe, dá total liberdade pra escola meio tipo, te punir da forma que for necessária, porque eles estão pagando. Então assim, você é obrigado a gostar. Na pública, ninguém tá nem aí com nada, então é onde você acha aquelas pérolas. Porque mesmo a pessoa numa escola pública, e às vezes do lado de pessoas que não tem nada a ver com aquilo, acaba se destacando na, no superior, acaba se destacando na vida adulta. E a mesma coisa na particular, por exemplo, no caso do Ian, meu, o cara se destacou e se desenvolveu ainda mais. Podemos considerar isso uma hereditariedade? Seria uma coisa, tipo, de acordo com suas oportunidades de estudo, te capacitar a ser um cara um pouco melhor hoje em dia?
1: Cara, com certeza. Eu, tipo, é, atribuo todas as minhas conquistas a tudo que eu consegui com estudo. O pai, foi um cara que sempre falou assim, cara, estuda, porque o estudo vai te levar longe. Sim. Que é, essa base familiar é muito importante para te fazer seguir em frente. Porque, por exemplo, a minha irmã, ela ficou grávida muito jovem. E se ela tivesse essa base familiar... Que, tipo, elevasse ela a estudar, minha irmã hoje ela é doutora, minha irmã hoje é mestrada, minha irmã tem o próprio escritório, enfim. Eu acho que se ela tivesse engravidado cedo e não tivesse essa base familiar, muito provavelmente ela não teria conquistado tudo que, ela, tudo que ela tem hoje. Sim, sim. Isso daí eu falo da hereditariedade, que a gente
0: pode considerar isso como o famoso tabuleiro de Galton. Você já ouviu falar sobre isso? Não, não viu? Não me lembro, cara. Cara, se você soubesse, eu dei uma estudada esses dias aí pensando no assunto do podcast. O tabuleiro de Galton, pra você você que não sabe, ele foi uma preocupação do... Nossa, eu esqueci agora o nome real do rapaz criou, uhum. mas claro, com o nome Galton, né? Só pesquisar aí você vai saber, né? Que foi lá no século 18 onde ele era como se fosse um pensador do século, e ele queria entender melhor como que funcionava o mundo. Por que, que as pessoas estavam num patamar muito igualado onde outras pessoas estavam acima e outras abaixo? Por que que isso acontecia? Será que isso daí era o genes? Será que que era a forma da sociedade pensar ele fez um estudo e criou um tabuleiro esse tabuleiro ele era dividido em diversos é, obstáculos que eles davam 50% de chance de você ir a direita, 50% de chance de você ir para a esquerda isso é organizado né, entrelaçado entre eles e lá embaixo tinha canaletas onde elas distinguiam aonde aquela bolinha podia cair, e cara isso daí é muito interessante porque nesse estudo se você variar de acordo com vamos considerar a sociedade, se você você vem pro lado pobre de uma sociedade que não tem é, a capacidade de estudar, não tem, é, os não os benefícios, mas o bônus uhum. de ter uma vida um pouco melhor, ele ia pro lado esquerdo. Conforme caía essas bolinhas que tinham oportunidade de 50% em cada lado, é incrível isso. Todo mundo que tava um pouco nas extremidades, eles tinham muito mais facilidade de se manter na extremidade do que eles avançarem. Ou seja, quem tava lá na parte de baixo, realmente, se você não estuda, se você não vê a bonificação que a vida te dá as oportunidades, você acaba se mantendo na mesma linha que a sua família já sempre foi. Ou seja, se você é pobre e você não estudou, cara, você vai se manter na mesma linha que a sua família mesmo te beneficiou com esses genes, né? <risos> Digamos que a hereditariedade. Sim. E o que é engraçado, ele colocou que quando você está no, no intermédio entre pessoas pobres e pessoas ricas, realmente você vai se manter como uma pessoa média. Ou seja, se você tá rico, cara, a capacidade, é, é, a chance de você ser pobre é muito, é muito diferente difícil, você teria que passar por diversas, diversos tipos de opções é, de, é, digamos de, de, de falhas na sua vida de opções erradas que você seguiu pra se você se transformar numa pessoa inferior, aí o que que acontece, a gente pode considerar isso realmente uma hereditariedade, fatos específicos né, é um estudo, é uma teoria sim. mas o que que a gente gosta de passar pra vocês é o seguinte, eu e o Ian a gente teve uma hereditariedade sim, porém a gente teve o mesmo caminho focado, seguindo vida diferentes. Eu, graças a Deus, eu sou um empresário, aí eu tenho meus estudos, passei por coisas boas, pela hereditariedade da minha família, que sim, possuíam coisas boas. Porém, eu passei essa hereditariedade do passado, porque eu tive um estudo abrangente. Eu sempre estudei mais sobre isso. Então hoje, graças a Deus, eu posso considerar uma pessoa de sucesso. O Ian, mesma coisa. Ele, vendo que ele já estava numa base boa, ele estudou ainda mais. E creio que eles têm estudado muito mais do que eu, para ter a capacidade de entrar em uma das melhores empresas empresas. Eu não. Eu tive apenas a capacidade de montar uma empresa. Ou seja, de ser autônomo. Não me preocupar com dinheiro. Cara, são visões totalmente diferenciadas, porém não deixam de ser sucesso. E é isso que você tem que ter na sua cabeça quando você desenrola um assunto, quando você fala sobre vários tipos de coisa, viu, galera? É muito engraçado isso. E pra comunicar, né? Pra passar pros outros, é. eu acho que tá passando muita coisa na sua cabeça agora, é, exatamente,
1: né? Exatamente, cara. Acho que é essa coisa que você falou. Tem até uma música, antigamente, que fala que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É. Exato. Porque eu acho que assim, é, as visões que as pessoas têm, é, de acordo com, com, com o convívio que, ela, que elas né, estão ali todo dia, pá, se eu tô numa sociedade pobre, às vezes eu penso que eu tenho que, né, ou quero sair daquilo, só que não tenho as oportunidades de fazer aquilo, mas se eu corro atrás eu consigo. Exato. Eu acho que Exatamente. muita gente que, que, que cresceu junto com a gente hoje, é, hoje não, né? Do passado pra hoje, tiveram essa, essas visões. Por exemplo, a gente tem hoje, Giovanni, que mora na Europa. Putz, Giovanni, eu gente também. Tem é. até o pro Gabriel que a gente foi no começo da entrevista aí que pô, ele era um moleque que jogava bola todo dia, que conquistou o sonho dele de ser jogador e mora também na Europa. É até engraçado isso, né? Porque exatamente. assim, o foco dele não foi o mesmo que o nosso.
0: Ele não teve aquele estudo, tipo assim, de sociedade, design e tal. O dele foi realmente no futebol exatamente. desde os seis anos de
1: idade. Eu acho que assim, você <risos> aprimora uma, um dom que você tem. Sim, exatamente. Uma coisa que você nasce com aquilo, só que se você não aprimorar, você não, não cresce naquela carreira. E a gente falou é consequência ou, ou carreira então a carreira ela te, te é imposta te é apresentada e, assim, ou você se prepara pra fazer aquilo ou você larga de lado e faz uma coisa que você nunca nasceu pra fazer aquilo
0: é verdade, é engraçado a gente até falar sobre isso porque assim, é, eu nunca pensei em ser fotógrafo eu nunca pensei em ser editor eu nunca pensei em trabalhar nada nessa em nada dessa área eu simplesmente queria trabalhar com computador é, eu, é, é engraçado isso eu queria trabalhar com conserto de computador cara. eu queria montar hardware ah, e você... tal
1: brincava com isso antigamente. Sim, sim eu go nessa sempre questão. gostei de
0: tecnologia. E olha que engraçado, cara, pelo derivado da vida, eu acabei trabalhando com computador também. Gente, Só que assim, é com a parte de software. <risos> então eu não deixei de gostar daquilo que eu gostava, mas eu segui um, um ciclo diferente. E assim, é, eu tive eu acho que as escolhas certas na minha vida. Sim. É onde a gente entra na pauta de brigas, né? De infância, sim, sim. consequências. Que é aquilo lá, será que a decisão que você toma hoje é a certa? pra depois? Você não sabe, Exatamente. mas assim, caramba, você acha que tem algum ponto da sua vida que você falou, puta, se eu não tivesse brigado, eu não teria chegado. Eu, eu acho que eu não cheguei onde eu tô hoje. Ah, mano, por que, que eu não desviei aquele soco? É tipo isso. <risos> sabe, o que que você acha sobre isso, cara?
1: Cara, eu acho que assim, a, a, a vida, a gente tem que sempre olhar depois de um tempo que você passa daquilo, você olha sempre como espectador. Então você começa a olhar pro teu passado e ver onde você tá hoje e ver que é tudo consequência de, de, de opções que você teve no passado. Tá conversando com, com outro amigo esses dias? Cada caminho que eu tomei na minha vida, me fez chegar onde eu tô hoje. Então, assim, é, por exemplo, quando eu saí da escola, eu não sabia o que queria fazer. É a mesma coisa, eu. Aí eu falei, Ninguém sabe o que quer não fazer. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida. <risos> Aí, família, falou assim, pô, engenharia, tô dando dinheiro. Eu falei, mas acho que eu vou fazer engenharia. Fui, comecei a fazer engenharia civil na, na Universidade de São Judas. É, meu pai sempre bancando ali, né? E lá eu conheci um amigo meu. É um benefício que você Exato. tem da hereditariedade <risos> que eu não tive, mas tudo bem. Aí tem um amigo meu que eu conheci na faculdade, na, na são Judas e o Gustavo. A gente ficou muito brother, a gente é muito brother até hoje. Quando deu o oitavo mês de faculdade, eu falei, mano, não tô aguentando mais, não é o que eu quero fazer, não é o que eu me vejo fazendo no futuro. É
0: a mesma coisa que aconteceu e... comigo, cara. Que engraçado isso. Porra,
1: é tipo, meu pai virou pra mim e falou, mano, você é meu filho, não sei o que. Deu aquela treta no quando o pai te é paga. É porque assim, ele
0: tem uma, ele acredita em você pra seguir o mesmo passo que pra ele deu certo. É, é meu pai, ele, ele é advogado e tal, então assim,
1: tem. ele virou tipo, pra ele, ele fez a primeira a faculdade que surgiu pra ele, fez. Meu pai trabalhava como contador no passado, foi pra, pro direito. Não, não sabe como, é algo
0: da vida dele, né? Eu o
1: direito, hoje é um puta advogado, é um trabalhista e tal. E quando eu escolhi a, a engenharia, foi, eu admito que foi 100% focado em dinheiro. Não foi falar, mano, eu gosto de engenharia. Aí eu fui, conheci o Gustavo, conheci, que é um cara hoje que, pô, me ajudou muito né, na carreira que eu tô hoje. Uhum. E aí eu saí da faculdade com oitavo mês, todas essas brigas todas. E no ano seguinte, meu pai falou, você vai ficar parado. Eu falei, tranquilo, eu vou fazer administração. Já tinha feito o
0: mas esse parado que ele diria disse é tipo assim eu vou parar de bancar algo com
1: você. De não estudar meu pai sempre me falou assim não quer fazer engenharia tipo me decepciona porque eu paguei 10 é, então parcelas vou... de mil reais.
0: É como se fosse uma punição para você pensar no é, seu cantinho. É o cantinho, é foram,
1: o cantinho com o chapéu 10 de reais povo. pagos ali.
0: Entendi entendi. E
1: que não vou voltar nunca mais. Entendi. Mas assim você não vai ficar sem estudar porque filho meu sempre queria nessa rede tipo você precisa estudar para conquistar o teu espaço. Pô legal bacana. E aí no ano seguinte falei não, tranquilo. Devia
0: não, ser sim. chato pra caramba, né? De, ah, ponto de algum pai, ódio, né? Tem um berço, Mas é bom. Meu
1: pai tem um berço... Meu pai, ele fez... Ele foi marinheiro, foi uhum. da Marinha. Então, aquele, aquela rédea do exército, sabe? De, de ser militar. Sim. Tem que acordar, tem que arrumar a cama. Tem que ter sempre um, um script todo dia. Sim, eu sei disso então, daí. A meta, assim. a missão. Foi. Exatamente. Aí ele falou, cara, você vai estudar. Mas não, tranquilo. Aí me certifiquei de algumas coisas e fui fazer administração. Comecei a fazer administração. E o Gustavo também desistiu da faculdade de engenharia.
0: Mas por influência sua ou por destino é porque mesmo? Porque a gente
1: não, não curtia mesmo. Realmente não bateu. É, a gente, tipo, a gente bateu as ideias tanto que a gente não conseguia fazer engenharia civil. Entendi. Pô, entendi. A gente não costava, conseguia prestar atenção numa aula, porque a, a gente zoava muito entre nós, é, não atrapalhando as pessoas, às vezes sim.
0: Mas... Quem nunca, né? Eu, falo, Pô,
1: eu, eu acho que se hoje eu não tivesse exercício em engenharia civil, talvez eu seria muito infeliz no ramo de engenharia. Poderia ter me formado em 10 anos de faculdade, mas eu não, não seria feliz com que eu, como eu sou hoje. E assim que eu comecei a fazer a administração ali, eu ia pro Gustavo, e falei, mano, tô começando a fazer a administração, vamos. Aí, pô, a gente começou a fazer a administração e ele conseguiu um emprego na Yacht, na foi a primeira empresa que eu trabalhei, primeiro que eu. Ele começou, acho que o primeiro ano, lá. No segundo ano, ele falou, cara, estão contratando aqui, quer vir? Falei, ah, tá, eu trabalhei numa empresa, era familiar do, dos amigos do meu pai. Você não
0: tava esperando por isso, porém foi uma oportunidade que parece que, sua, que a vida te deu.
1: Exatamente. Pô, foi uma empresa que acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi a, a hora que eu entrei lá, conheci um cara que pô, me levou pra esse mundo, que foi o Ivo Cairrão. cara, uns exemplos da minha vida. Vamos chamar ele aí, então, mano. <risos> pô, o Ivo foi um cara que, assim, o Ivo, ele, ele viu em mim o potencial, que, assim, eu trabalhava numa área completamente diferente, eu fazia... Era um trabalho mais como mais braçal. Sim, sim, claro, manual, de... né? Aí, pô, eu tava lá fazendo trabalho, era aquela coisa todo dia, e surgiu uma oportunidade em auditoria, que essa empresa fazia auditorias e tal, e surgiu a oportunidade. Aí ele virou pra mim e falou, cara, você quer? Você conhece? Auditoria eu Nunca vi na minha vida Aí uma conversa Que a gente teve Qu Qual que era o teu foco? Cara, eu queria Me formar em administração E fazer psicologia Pra fazer essa psicologia Atrelar a administração Pra não perder Essa formação De quatro anos Que eu tava tendo E ele falou Vamos fazer Quer tentar auditoria? É uma coisa que, que te apetece? Então eu falei Ah, oportunidade É sempre bom Vamos lá E comecei com auditoria Comecei com auditoria De fraudes é, Fiz auditoria contábil De era mais pra condomínios tal. Comecei a pegar Uns outros projetos E comecei a me apaixonar Por isso De estar de, 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 de tá fazendo auditoria que o auditor, quando ele chega numa empresa, ele tem uma fama de carrasco.
0: É, eu imagino que seja considerado um, um derivado de coach ou não?
1: Não, não. Nada a, a ver, eu tô é, falando... É, é, a gente é mais, por exemplo, o um auditor, por exemplo, aqui na, na, no condomínio. O condomínio, ele presta conta pro, pra cada sócio, que é cada unidade do condomínio. Certo. Então, assim, a gente investe no condomínio, pro condomínio fa fazer o pagamento tudo e melhorar a estrutura. Então, assim, cada condomínio, ele tem a oportunidade de entender o que tá acontecendo. Então, aí o síndico, ele é o prestador de contas do, do condomínio aí beleza, tem aquela pastinha com todas as, as dívidas do condomínio, tudo que ele pagou tudo que ele recebeu e te mostra pro condomínio a ideia do auditor é pegar dentro dessa, dessa, dessas análises se houve algum, alguma distorção de valor hum. assim, a ideia do auditor não é pegar fraude, mas quando aparece a gente é obrigado a reportar, mas sim, é ver se aquilo tá conforme, certo. dentro do razoável se aquilo é, tá conforme o, a, o papel do auditor é basicamente esse a gente pegava os projetos, auditoria de fraude e tal. mas o, o foco da auditoria é justamente esse, e eu fui aprendendo a fazer auditoria. Certo. Foi quando me foi apresentado a definição de Big Four. São as quatro maiores do mundo, que é Ernst Young, a KPMG, Deloitte, Price, PWC, certo. que fica ali na, na Barra funda. Aí ele me apresentou essas empresas e falou: "Cara, você tem potencial de chegar lá, porque você é um auditor que você pega fácil o que está acontecendo e consegue é, se falar, tipo ter, ter essa habilidade de falar com as pessoas e extrair informação que te é importante lá na frente para você emitir um, uma opinião sobre a empresa.
0: Digamos que Envolve também uma área de administração, que é aquilo que você concursou. Exatamente. Né? Que é a, pra você que não sabe, a administração, muita gente acha que é ficar sentado na tela. Trazendo café pras pessoas. Trazendo tra café <risos> e fazendo Excel, entendeu? Mexendo Exatamente. no Excel, mas não, e abrange bastante coisa. Beleza. Eu não vou mentir pra você que eu tenho sim uma banalização com a DM, tá? Eu realmente <risos> acho um negócio <risos> meio Ai, a gente básico. Quando a DM pensa nisso. <risos> é engraçado isso. E meu, é bacana. E, e aí você já tinha concluído o que você.
1: Eu tava no último ano de faculdade quando eu comecei Tanto que eu lembro que eu tinha que fazer uma viagem Pra São José do Rio Preto São José do Rio Preto uhum. Numa segunda-feira pra fazer um projeto. E eu ia ter uma aula muito importante, que era uma revisão pra prova na semana seguinte, aí eu mostrei a matéria pro cara, vai comigo no avião vou te explicando isso, você vai bombar melhor que se você estivesse com, com um professor na sala. Pô, a gente foi na do avião e foi explicando as coisas. Cara, você teve uma aula grátis, é raríssima o, de achar o, o Ivo, ele é um cara que eu falo, tipo, mano ele é um cara incrível, ele era um senhorzinho de idade já tinha trabalhado na, na Arthur Anderson que é uma, era uma das empresas grandes que quebrou é, no passado, ele era sócio aí é, quebrou, aí Aí ele comprou, ele foi um sócio da, da Ernst por um tempo, depois foi pra outras empresas, foi pra Deloitte e tal. Mas ele é cara com uma bagagem gigantesca, assim, que... E ele sempre, quando a gente trabalhava, é... ele tirava 15 minutos todos os dias pra gente tomar um café e conversar. Nossa, que bacana! Então ele é um cara que passava uma experiência de vida. Ele queria te ensinar, ele queria Exato. te envolver naquilo, né? Ele fala assim, cara, eu sei que eu não te pago o que você merece, mas eu te dou uma experiência de vida que você não vai ter nas empresas grandes. Poxa, gente... isso daí é uma coisa muito
0: bacana de se falar, porque assim, muita... Até dos ouvintes acham que as coisas acontecem por, ah, de acordo com o ambiente que você anda, ou assim, ah, dei sorte ou não dá sorte, tem muito azar na vida, mas fala que tem azar sentando a, o bumbum no sofá e não sair de casa, Exatamente. né? é Pra ser sincero pra vocês, gente, se vocês encontrarem até pessoas na vida que têm a disposição de te ensinar, pode ter certeza que essas pessoas elas, têm, elas te veem de um jeito diferente, Exatamente. que também ajudarão elas no futuro. Então, então não pense que assim, você foi contemplado com a aura de Deus que enviou uma pessoa pra te ajudar porque você merece. Não, provavelmente você tem também um potencial que ajudaria essa outra pessoa, ou simplesmente sim, a amizade. Então você pode ser uma pessoa que pela sua amizade você le levanta a autoestima da outra. Exatamente. Isso não, de não deixa de ser uma bonificação. Então, o que até o Ian tá explicando pra gente é que assim, teve pessoas que passaram na vida dele que independente dos problemas que você passa ou que tais pessoas passaram elas também auxiliaram em muitas decisões. Muito e detalhe, não em decisões, tipo assim, pro negativo ou positivo, que fizeram um derivado pra ele se tornar o cara que ele é hoje, na carreira que ele chegou hoje, e que inclusive, se não fosse a carreira passada, aqui a, a sair da arquitetura, conhecer o Gustavo, ele não conheceria pessoas, ele não se adaptaria a, a, a chegar no patamar que tá hoje, né? Exatamente. Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que ter da humanidade,
1: né? Com certeza, Eu acho que assim, Sim. É, o, o Ivo falava ele tinha uma, é, uma teoria de que as pessoas são esponjas. Então elas vão absorvendo coisas boas para limpar as coisas ruins. Perfeito, bom. Então assim, a gente sempre vai... O famoso vai, vapor. Exatamente. <risos> quando, as, quando as coisas chegam pra gente, a gente consegue... A gente tem um discernimento do que é bom e do que é ruim. O que a gente vai tomar de decisão é aí que é o caminho né, que a gente vai trilhando. Que detalhe que a decisão que você toma nunca é a decisão
0: certa. É a decisão que o seu coração decidiu quando você tem dois lados aí numa caminhada, cara, você quer chegar em um determinado lugar, você olhando pra essas duas vielas, você vai ver qual que é o lugar que mais se assemelha com a caminhada que você quer, Exatamente. não tem lógica você mudar completamente aquilo exceto se você tem aquele famoso sexto sentido o insight da coisa, o insight né? da coisa. cara, isso é raríssimo de ter mas assim, não é negável, muita gente hoje em dia che chegou nesse patamar, Exatamente. vamos
1: falar por exemplo, vai, Steve Jobs Cara, uma, um exemplo muito clássico, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Quando Cabral, ele saiu cara. De Portugal, ele queria chegar nas Índias. Exato. Chegou no Brasil. Do nada. Tinha índio Mas né? porém. <risos> é, mas ele tinha o um sentido do que ele queria. Pra Portugal, foi mais interessante chegar no Brasil, que era um povo, um povo menos. Que não era o Brasil na época, né? Que era um povo menos é, inteligente na época. Digamos,
0: bom. eles não tinham ainda chegar... É igual do, da teoria do Homo Sapiens e o Homo Erectus É, ele, né? conseguia,
1: ele conseguia contornar os índios pra conseguir extrair riqueza. É, a, a, o estudo, ele não tinha é, é, não tinha o estudo exatamente. mais abrangido. Exatamente. Né? Então, quando o, os portugueses chegaram no Brasil, não era o foco deles, mas pra eles foram, foi perfeito. Sim, foi uma conseguir conquista. Conseguiram extrair riqueza, conseguiram colonizar uma terra. É assim, a gente sofre coisa até hoje, sofremos coisa até hoje. É, você infelizmente. Se você no passado, a gente vai entender <risos> o porquê disso.
0: Vai entender, exatamente. E foi seguindo, tanto é que a gente é totalmente igual a Portugal. Ali, com a nossa hereditariedade, a gente conseguiu virar uma das melhores potências que tem. Só que assim, eu falo potências, eu acho que é de local, de assim... É, é, de riqueza
1: interna. De riqueza interna. Agora, trabalhar isso, ter é. o, o discernimento de trabalhar isso, você... É, 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 então, eu, eu é aquela assumindo.
0: decisão errada que a gente toma, né? <risos> <E> <risos> que cara, acaba trazendo. Que,
1: que eu tenho pra mim, assim, de... de acho que de, de, de... Plano de carreira? Não, plano de carreira. Acho que mais é uma visão de vida. Eu acho que o acidente que ocorre no percurso de vida é mais mais importante pro crescimento pessoal do que você traçar uma carreira.
0: Eu acredito nisso também, viu? Porque tanto é que eu, esse acidente, é, eu tive do, duas vezes na minha carreira, né? Como fotógrafo tal, que um desses acidentes que eu tive foi quando eu estava na faculdade, simplesmente olhei aquilo lá e falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? <risos> então assim, eu não tinha interesse nenhum naquilo, mas eu também não queria zoar. E é quando, tipo assim, eu precisava de dinheiro pra pagar aquilo que eu não gostava. Sim foi quando eu conheci a empresa de fotografia que eu não entendia nada de fotografia nunca peguei numa câmera na minha vida não sabia o que tinha que fazer só Exatamente. que o que que acontecia eu trabalhando com é, conhecendo essa pessoa aqui conhecia meu pai que ou seja teve influência particular, é, particular com a, a positividade do meu pai acabei conhecendo o dono dessa empresa ele gostando do meu pai falou poxa peraí o uh, uh, rapaz aqui é bom então qualquer pessoa que ele me indicar ou seja o filho dele, uhum. meu Deus, peraí, eu acho que esse cara vai ser bom. Exatamente. Então, assim, foi uma hereditariedade que acabou me beneficiando, eu conheci outras pessoas, me envolvi naquilo e acabei sendo chamado pra trabalhar interno. Então, olha como é que é a consequência da carreira, o, o, do traço. Os, os acidentes. As coisas Os acidentes. Eu tava, eu precisava entrar na faculdade, que eu nem queria. Eu não queria faculdade, eu não queria exatamente. nada, cara. Não queria nada, só que assim, eu foquei, queria entrar na faculdade. Entrei numa faculdade que não era que eu queria exatamente, porém é um derivado. Uhum. Eu falei, ah, eu vou mexer de qualquer forma, acabei tendo que entrar num trabalho pra pagar a faculdade que é o que eu não queria e mudei completamente meu ramo, então cara, é incrível isso é uma é coisa tipo, essa trajetória da onde você quer chegar e tudo que você quer fazer, meu, nem você vai saber o que vai acontecer na sua vida né? eu creio que até pro, pro amigos nossos, né Ian, que uhum. a gente imaginou trajetórias, meu, tops coisas bacanas Sim. e eles acabaram seguindo os outros lugares, né? não é, sei cara, se assim, eles vão é, ouvir esse podcast. É. Eu
1: espero que sim, porque vai ser muito bom pra eles. É, então, uma coisa que, que eu vejo, tipo, o, o acidente, quando ele acontece, é, quando a gente fala de, na vida, assim, não é um acidente que vai, né, te agride fisicamente. Sim, é, exato. Quando, quando as coisas acontecem, a gente tem, que nem sempre sempre falando durante esse podcast, é, sempre tem dois caminhos. Então, quando, assim, a gente chega no, no fim do túnel e tem duas saídas, a gente pode tomar a saída da esquerda e a da direita. É, assim, a gente nunca sabe o que tem lá na frente.
0: E detalhe que a gente nem sabe escolher, porque a gente não sabe o que pode acontecer também. Exatamente. Então, sempre que aparecem as coisas, decisões na nossa vida, a gente realmente não sabe qual escolher. Exatamente. Porque a gente não pensa, ah, se eu escolher isso, pode ser que aconteça isso, isso, isso. Igual na série House of Cards, onde o cara já sabe tudo o <risos> que pode acontecer, né? Exatamente. Puta merda, assistem essa série, na moral. <risos> Tem tudo friamente calculado. Exatamente. E que nem você sabia. Você que tá olhando aquilo não tá entendendo. Então, assim, a vida também não vai ser desse jeito pra você, Exatamente. né? Vai aparecer coisas, decisões na sua vida, apertando é nesse momento que você vai olhar e vai seguir o seu coração. Você vai falar, caramba meu, poxa, eu não queria investir nisso, mas eu acho que vai ser o necessário muitas sim, vezes para ajudar com a sua família, ou porque você vai digamos que você mora somente com, com, com um membro da sua família que tá doente, vamos fazer assim uhum. aparece uma oportunidade de emprego no exterior né, um exemplo. Cara, você não vai largar o seu parente doente para ir no exterior, porém tem gente que larga sim. isso são decisões. Exatamente Então assim, qual que é a certa? Não se sabe, pode ser que esse cara que foi pro exterior, ele, tipo, se assim, vire um puta de um empresário. Consiga levar o parente para lá. E consiga levar o parente pra lá, ou então, né? não sabemos tempo. o pensamento <risos> dele, mas ele acaba, tipo, tomando uma decisão que o parente acaba morrendo. Exato. E ele lá, futuramente, com certeza, alguma coisa vai acontecer com ele. Porque é tudo. Desculpa, eu não, eu não sei se você acredita em fé. Acredito bastante. Eu não. <risos> mas tem um pontinho que eu acredito que é assim, irmão, tudo que você faz tem uma consequência. Sim,
1: é a lei do retorno,
0: né? É a lei do é, retorno. Eu acredito. É a lei da vida, né? Exatamente. E é muito bacana a gente conversar isso, né? Vamos comerciais aqui rapidinho. Com a gente com esse papo bacana que a gente tá, até né? eu, eu vou até fazer uma pergunta pro Ian, vamos ver o que ele pensa, o que ele planeja. Cara, o que, que você acha do mundo atual? Eu gostaria que você me explicasse sobre as oportunidades que as pessoas têm hoje em dia. Elas é. estão sendo aproveitadas da melhor forma com a tecnologia envolvida que facilita a decisão ou você acha que muita gente não tá sabendo aproveitar modernismo?
1: Cara, uma coisa que eu inclusive tava vendo uma, uma, material, uma entrevista ontem com o Pedro Cardoso, que é o cara que fazia o Agostinho Carrara.
0: Ah, o nosso famoso o protagonista do GTA
1: 6. <risos> Foi uma coisa que ele falou ontem que eu tinha uma ideia parecida, mas pra mim que expandiu a visão. Porque ele falou assim, se eu tenho uma oportunidade de, por exemplo, eu ser um auxiliar administrativo. Hoje, pra auxiliar administrativo, eu tenho milhões de pessoas capacitadas pra, pra exercer aquela função. E, assim, eu tenho uma oportunidade pra milhares de pessoas. Então, qualquer valor que eu pagar pra aquela oportunidade, as pessoas vão aceitar. Sim são desesperadas para assumir aquilo Exatamente Então assim Eu acho que banalizar a é uma palavra muito forte Mas eu Aumentei A, a demanda para uma oferta hum. Então eu posso pagar Qualquer valor Então assim Gera desvalorização é, Das oportunidades Sim então, assim, é, existem oportunidades para as pessoas capacitadas, para se capacitarem cada vez mais e ganharem cada vez mais monetariamente. Uhum. E existem a, as oportunidades, que nem a gente estava conversando semana passada, né, fora disso. As oportunidades, elas, elas existem. Sim. Mas, assim, é, existe um, uma linha que divide as oportunidades. Por exemplo, as pessoas que, por exemplo, a gente que cresceu num ambiente familiar bom, que teve um estudo legal, até, por exemplo, eu. Teve um estudo legal. Se você for
0: comparar, assim. É,
1: então, a escola que você estudou, que estudou, além de ser... É, era uma era pública, boa.
0: mas era boa. Era boa. Eu dia aqui, né? Eu achei aqui o Santos Amaro.
1: Então, eu, tipo, eu isso, né, escola é, particular a vida inteira. Então, se eu ver uma oportunidade que eu tenha, uma escola particular, uma estrutura familiar boa, uma faculdade boa, tem inglês, tem... as Tipo, tem uma, uma bagagem, a oportunidade ela existe para mim. Agora, se a gente pegar um contraponto, se eu tenho uma pessoa que ela não tem uma estrutura, estrutura familiar muito boa, cresceu em periferia, é estudou escola, em escolas que não tem tanta oportunidade, Diga, é, vamos voltar assim. acho que uh, você começa a ver que a, a, as periferias, elas não têm tanta oportunidade no, no mundo corporativo mas de crescimento, porque a, a, existe muito preconceito ainda. Sim, sim. E, assim, essa Eu... desconstrução de preconceito, acho que é um, uma coisa que, que vai gerar mais oportunidades na frente. acho que uh, o mercado de trabalho, por mais que hoje ele tenha mudado alguns conceitos, ainda existem os pré-conceitos, que fazem a gente chegar nesses casos quase 14 milhões de empregados.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que o Ian até deixou claro uma, um ponto aqui, que é o seguinte, gente, é independente da classe social, algo do gênero, é, existem contrapontos de todo mundo, sim, sim. porém favorável, mais favoráveis para um, men, né, menos favoráveis para outros, óbvio, que é o contrário. Só que assim, é muito difícil a gente lidar com preconceito, tanto social quanto racial, tudo. Tudo relacionado a preconceito é ruim hoje em dia. Sim, sim. Eu vou falar assim como empreendedor, tá? Como empreendedor, cara, eu tenho sim o preconceito, porém não pelo que você estuda, eu tenho aquele preconceito pelo que você pode me fornecer sim. então por exemplo, não importa se você tem tatuagem não importa se você vier fedido falar comigo, não importa, eu não quero saber disso, mas se você souber fazer aquilo que eu quero, pode ter certeza que todas as chances, não todas, mas sim uma grande oportunidade de eu querer você próximo uhum. o resto a gente conserta, agora amigo não adianta você vir todo perfumado arrumadinho, falar que estudou não sei aonde blá 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 blá, e olhar pra você e não, não ver uma coisa que eu falo, meu, que eu preciso pra... Exatamente. na minha empresa ou algo do gênero. Eu acho que o que você tá falando segue a mesma... a mesma...
1: o um, um mesmo conceito? O tipo, mesmo a, conceito. Eu não vejo o teu exterior, mas eu quero que você produza.
0: Exato! E isso é um preconceito que acontece nas periferias. Pelo fato da pessoa vir da periferia, muitas pessoas, empreendedoras, acham que essas pessoas não são capacitadas Elas não tiveram estudo Exato. a mais ou algo do gênero. Sim! Muitos desses empreendedores, não vou mentir, que são pessoas extremamente tocas que realmente não tem visão nenhuma de futuro ou algo do gênero. Uhum. Detalhe que eu nem considero elas empreendedoras. Eu, eu considero uma, essas pessoas oportunistas. Apareceu oportunidades na vida delas, é, elas aproveitaram e assumiram, e assumiram aquilo. Porém, Sim. se der uma crise, vai quebrar. Aí a gente abrange tudo aquilo que a gente já falou nesse
1: episódio, <risos> se você for notar, né? É que assim, existe, existe até aquela é, os dois conceitos paralelos, mas que diferenciam entre si de chefe e líder. O chefe, ele te manda fazer. O chefe, ele te impõe só que não está fazendo nada. Exatamente. Existe um líder que ele tem conhecimento do que você está fazendo, sabe o que é importante para a equipe no geral e te ajuda a fazer, te ajuda a crescer. Uhum. Hoje eu acho que dentro do, do, do nosso uhum. cenário atual não cabe não existe, não existe cabe mais existir um chefe, cabe existir líderes que te motivem a chegar, a produzir, é, te motivem a, a crescer, a ser melhor, um profissional melhor. Que eu acho que o chefe, quando ele te impõe a fazer alguma coisa, você faz de má fé. E quando você faz de má fé, as coisas não, são, não saem tão com tanta qualidade quanto sairiam exatamente, mas festival. isso
0: daí a gente pode levar como algo interpessoal também, né porque digamos que você que trabalha também com isso há bastante tempo e sabe lidar com pessoas creio que se um chefe fala grosso com você você não vai agir dessa mesma forma
1: caraca, assim, a gente, aqui né, no começo a gente conversou que eu sou uma pessoa que sou muito tranquilo eu gosto de ser muito intermediador
0: de acordo com toda a caminhada é, que você teve exatamente, é, exato aí o que que acontece, tem um chefe que briga com alguém que não tem toda essa caminhada ou não tem a de se pensar da mesma forma. acabagem agindo errado. Aí eu te pergunto, qual que é a situação certa? Será que ambos estão certos, ambos errados? Ou é tudo um conflito de hereditariedade?
1: Cara, pra mim
0: Digamos, acho... é, vamos falar que é uma consequência do que a gente vive.
1: Cara, acredito que assim, é, pro cenário atual, onde as pessoas elas estão muito sensíveis a tudo no mundo, que a gente chama de mimimi, mas. É. Que, que a gente. Que,
0: que, que... A gente entende
1: sobre é... isso, mas é... tem é... gente que passa dos limites também, né? Então, existe, existe <risos> o conceito de mimimi, que as pessoas. <risos> Mas existe a sensibilidade. Sensibilidade. A, a pessoa, tipo, falar mais grosso com alguém, não faz ela tomar a decisão de fazer uma coisa melhor. Exato. acho que muito pelo contrário. Te cria um bloqueio de você não conseguir produzir. Por exemplo, no emprego anterior que eu tive, antes de entrar na Ernest, eu tinha um chefe, ele achava que as pessoas teriam que produzir de acordo com o que ele gritasse. E até o um dia que chegou isso em mim. Fazer as contabilidades as coisas, teve um dia que não bateu uma conta. Ele falou, não, tem que bater. Gritando. Aí eu, tipo, virei e falei, tá bom. É meu meu trabalho é fazer as contas baterem. Só que não tinha, existia um conceito dentro do que eu entendia para fazer as coisas acontecerem. Aí começa aquelas questões, que hoje o mundo é muito doente, depressão, tem ansiedade e tal. Eu tive uma crise de ansiedade gigantesca no, naquele dia, que tipo eu é, prometia pra mim que eu tinha que fazer aquilo acontecer, só que eu não conseguia. Então você começa a ter aquele debate dentro da sua cabeça, assim que você não consegue fazer as coisas acontecerem e passei mal. fui pro hospital, tal, passei uma semana em casa e dentro desse período de uma semana, foi quando a gente me ligou assumia assumir a unidade, tá?
0: Legal, legal, Vai digamos ser, né? então, mas aí a gente entra também no outro conceito desse daí que você me falou agora que é aquele conceito de simples foi necessário acontecer isso, não foi? Foi necessário. Será que já aconteceu isso antes com você? Ou você já, sabe, já sabia lidar com isso? Ou foi uma coisa muito inédita? Pelo ponto de você pegar uma depressão, tipo... Pra mim
1: foi inédito cara. Foi, foi inédito. Tinha um ansiedade, não sabia como me portar dentro de não e... e foi
0: inesperado Exatamente. Ou seja, a mesma sorte que bate 50% pra direita bate pra esquerda também, amigo. Exatamente. E assim, é assim como o Ian, assim como qualquer tipo de pessoa, você vai passar por problemas na sua vida que sim, vão te abalar muito, tanto positivamente quanto negativamente. Sim, tem sim. gente que recebe sem... Vai, quem ganha na, na, na mega sena Puxa, cara, nossa senhora, é um negócio que fala, pô, é entre um e um milhão. Exatamente. E ganha uma porrada. Tem gente que sabe lidar com isso, tem gente que não. A maioria não sabe porque não espera. Exatamente. E sim, realmente, você não espera. Mas você tem que planejar como é que vai ser a sua carreira durante isso. Então, sim, você sofreu um abalo, você sabe que aquilo lá foi ruim. Qual que é a sua, é sua perspectiva? O que, que você vai fazer? Bom, o Ian poderia ter ficado quieto na dele, largar simplesmente o emprego que ele tinha, a meta da carreira dele e simplesmente ser uma pessoa totalmente diferente da que ele é hoje. Mas não, ele teve uma oportunidade
1: em cima de outra oportunidade negativa. Exatamente, foi uma coisa que me ajudou muito hoje e assim, agradeço muito até vivenciado isso, que eu acho que me cria uma casa é, maior assim, pra enfrentar os problemas de uma, uma corporação maior.
0: Sim, sim, bacana bacana, perfeito. Bom, e é isso aí Ian, então eu acho que a gente deixou uma conclusão muito bacana aqui pra todo mundo que tava junto, tá? Cara, você que tá aqui ouvindo, obrigado aí por tudo que você tá com nós, tá? Vocês que estão participando aí da conversa caso vocês tenham gostado desse podcast caso não, né, com certeza vocês gostaram foi muito produtivo, deixa um like aí, divulgue pro pessoal o Ian também aqui, ó, foi um amigo de infância que ele me ajudou sempre em muitas coisas, a gente sempre bateu muito papo bacana. Então, assim, é... obrigado por tudo, valeu mesmo, Ian, obrigado mesmo pela sua presença. É, precisando tamo aí,
1: chama aí. Você quer deixar um agradecimento aí, cara? Cara, agradeço muito a oportunidade de, de conversar sobre isso, acho que é, é interessante as pessoas entenderem o, o que tá acontecendo no mundo e saber que, assim, oportunidades existem, por mais que exista aquela questão de, de preconceito e tal, mas batalha, nunca desista do teu sonho e foca que você consegue.
0: Então, gente, lembrando muito mais. Muito obrigado vocês por me escutarem. Sempre lembre-se disso, gente. No sistema reflexões. Gênio, não é aquele que aprende somente com seu erro próprio e sim com o erro alheio, tá? Então foquem nisso. Muito obrigado para vocês que te escutaram hoje, tá? Esse foi nosso episódio com experiências formidáveis que podem te auxiliar a tomar decisões naquela hora de usar o dinheiro para algo ou também o conhecimento, tá? Reflita bem, um grande abraço e tchau!